0: Você já pensou em criar um podcast? Tem uma ideia legal e quer tirar ela do papel? Então faça com a gente. Acesse encoderprod.com e embarque na aventura do podcast. O link estará na descrição. Olá, eu me chamo Karim Matos. E eu sou o Sérgio Lucas. E esse aqui é o Decifrando o Espaço, um quadro no podcast Espaço Indecifrável onde nós aqui filosofamos sobre as teorias relativas ao episódio anterior, o episódio 43. Então caso você não tenha escutado o episódio 43, que é o episódio que nós falamos sobre o Ray Rivera, você pode correr lá e escutar aí na plataforma de podcast que você estiver nos acompanhando, beleza? Beleza? Bom, como mencionado, nós iremos falar sobre o Ray Rivera, que foi uma história que veio à tona aí, né, há mais de 10 anos, porém, teve um, um relance, pode-se dizer assim, é, por conta da série da Netflix, né, a série Mistérios Sem Soluções, onde o primeiro episódio foi um episódio relativo ao Ray Rivera, então nós iremos aqui nos debruçarmos e comentarmos um pouco sobre todas as teorias relativas a esse grande caso. Então é isso aí. Vamos lá para as teorias aqui do Decifrando o Espaço. Está preparado, Sérgio, para ler as teorias sobre o caso do episódio anterior? Vamos que vamos, que esse caso é muito doido. É um caso muito maluco aí do Ray Rivera. Teoria número 1. Um. Ray de fato se matou. Olha só, a galera que nessa teoria já foi bem incisiva, assim. Pulou para a morte. O bilhete que ele deixou é realmente um sinal de loucura. Ele conseguiu, de alguma forma, subir até a laje do Hotel Belvedere e se jogar dali, perfurando com a queda o teto de metal. Isso aqui é uma das primeiras teorias aqui que a nossa roteirista, Flávia Médici, aqui separou aqui pra gente que ela viu em algum veículo de... Isso aí já, já veio... Com a razão já É, veio com... O que que tu acha? Tu acha que ele se matou mesmo? Mas ele era um cara muito feliz, pô É muito complexo isso É muito daquilo da, da galera que fala assim que... Eu, eu acho que ele não se matou não, assim Eu também acho que não, cara Eu também acho que não É muito aquela parada que a galera fala que... Que o humorista... É, exatamente O palhaço é um, é um cara depressivo que está rindo Sim, sim é, cara, é uma teoria válida que a polícia, né, norte-americana, tentou apurar, mas que não comprovaram nada, né? Bora ver se nas outras teorias a gente consegue, tipo, meio que linkar, né? Uma história com a outra, não sei, mas eu, eu acredito que não foi suicídio, né? Acho que foi algo muito maior. Vamos ver, né? Comentário aqui da teoria, né? Número 2. Ray descobriu algo que não deveria, provavelmente sobre o Porter e a Stambury Societies. Teve acesso a alguma informação secreta e por isso o mataram. É, muita daquela teoria, muita gente comentou também sobre isso, né? Sobre ele ter descoberto alguma coisa que envolvia ali a empresa que ele trabalhava, que era a empresa do amigo dele, do Porter, né? Muito complexo também isso, porque aí já começa a envolver assuntos meio que, sei lá, da máfia norte-americana ali, etc e tal. É muito... Dá pra devagar, dá pra devagar sobre, sobre essa teoria aí também. Mas é algo Sim. muito complexo. Eu acho que essa é a que a galera mais acha
1: que é verdade, né? Que acha que o amigo dele tem a ver com a morte.
0: É, eu acho que é o que mais faz sentido, assim. Por mais que tenha pessoas que, que, que defendam a, a, a posição do amigo, né? Dona Flávia Média. A nossa loterista mandou um áudio aqui pra gente também. Que depois a gente, vai, a gente vai mais lá pra frente do nosso quadro. A gente vai colocar que a, que a, que a Flávia tem, tem um, um pensamento diferente sobre essas teorias de que o amigo dele não é... É, é inocente e não é o total culpado, né? Enfim, a gente tem outras, outras coisas aqui pra falar também aqui, ó. Ray morreu de alguma forma que não uma queda e seus assassinos ensinaram o local em que o corpo foi encontrado. Ou seja, o buraco não foi causado pela queda dele. Talvez até mesmo já existisse antes. Eles colocaram o corpo de Ray ali, assim como seu celular e óculos. E por isso, eles não estavam danificados. Isso ajudaria a explicar também a grande dúvida da médica legista sobre as fraturas da canela que não serem compatíveis com a queda. Então foi tudo encenado ali é, a morte do rei e colocaram esses elementos que não quebraram na queda do Ray pra fingir que ele caiu porém, esses elementos foram tão mal feitos que aí meio que entregaram que alguma coisa de errada aconteceu ali no caso do Ray. É, cara, isso é muito doido, né? E, e isso é muito maluco, por quê? Porque como tem essa parte, parece que uma encenação, já casa muito com o currículo do próprio Ray, que o Ray é um cara que, ele foi com um sonho de ir pra Hollywood e ser cinegrafista e conhecer essa galera que, que produz coisas e, e etc e tal, entendeu? Isso é muito louco porque parece que ele acabou caindo em um Cenário de uma produção, pode-se dizer assim, do seu próprio crime, né? O que é totalmente bizarro, tá ligado? Mas, caramba, cara, que caso misterioso do caramba, né? Eu realmente não tenho nem muito o que falar, assim, sobre, sobre esse ponto, mas é algo bem válido, assim, né? Não,
1: realmente, pra quem assistiu a série da Netflix, né? No Unsolved Mysteries. Netflix paga nós. Netflix paga nós. Realmente é muito estranho o cara cair de um prédio e ter o óculos. Era o óculos e o quê mesmo?
0: Eu acho que era o óculos e o celular que não quebrou.
1: É, o óculos e o celular intacto. Tipo, não faz o menor sentido um negócio desse, assim. Então, deixa essa, essa brecha pra, pra pensar que foi algo encenado. Que, tipo, mataram ele em outro lugar e depois colocaram ali. Mas aí, tipo, levanta a dúvida. Porque... Fingir que ele pulou do prédio e tal, não sei, é um negócio muito estranho. É, muito
0: louco. E essa parada do celular não faz nenhum sentido, porque meu celular, hoje de manhã, ele caiu do pé da minha cama e ele quebrou todo, cara. Poxa. Como que um cara que cai num prédio, o celular dele fica intacto, tá ligado? Tipo, não tem como, velho, não tem como.
1: Pois é, não, não tem como. É tipo, a queda. É, Voltando cara. lá no, no ponto que, que falaram dele... Dele ter se suicidado e pulado do prédio. Quando você assiste a série e você vê a dificuldade que é para chegar lá na parte que ele deveria estar, para conseguir pular e cair no ponto onde o corpo foi encontrado, é um negócio muito difícil. Tinha duas hipóteses, né? Ou ele teria pulado do estacionamento que fica ao lado do, do hotel, onde ele deixou o carro. Só que quando você vê a distância, é praticamente impossível uma pessoa pular do estacionamento e cair no ponto onde tem o um buraco. Tipo, ele teria que dar um salto absurdo, assim, Eu acho que seria humanamente impossível. Então só restaria ele pular lá da laje do hotel.
0: Só se ele for tipo o top magoia, tá ligado? No Homem-Aranha 1. Aí ele conseguiria pular, entendeu?
1: Mas era um pulo tipo aquele mesmo, assim, é uma parada muito, muito distante. Pra cair certinho onde tava é. o buraco, você fica, não, não tem a menor condição dele ter feito isso. Então ele teria que ter caído lá de cima do hotel mesmo. Só que aí, tipo, na série, eles mostram como que é o caminho pra chegar. E é tipo uma parada, tipo assim, mega complexa, porque é todo um uma exporta doida, tipo tem, é ficar trancada, né? Tipo, a pessoa nunca foi no hotel, chega, entra, vai passando por tudo e chega lá em cima, na parada, tipo eu acho muito estranho.
0: É isso, é muito bizarro Esses, essas histórias que ligam hotéis a, a entradas e permissões e acessos, é muito louco, porque isso lembra muito do caso da Elisa Lane, né, de como que ela chegou a ter o acesso na, na caixa d'água, sendo que era praticamente Sim. impossível ela ter acesso àquela caixa d'água por conta dos acessos e a mesma coisa com o Ray, como que ele chegou naquele, naquela parte do teto do Belvedere do é. que é tipo, um dos hotéis mais chiques e, e sei lá, né, vigiados e etc e tal, de Los Angeles também e Los Angeles não, né, ali na da Califórnia e, enfim, cara, é muito louco essa parada de, de como que a pessoa conseguiu adentrar em recintos altamente vigiados e com várias restrições e, enfim, cometeu, né, entre tem aspas, o suicídio. ponto que, providencialmente,
1: assim. as câmeras não gravaram ele, né?
0: Pois é, ainda tem tudo isso. Exatamente como o da Elisalem também, olha só que doideiro, da Elisalem também a câmera só gravou na parte do, do elevador, né, não gravou o restante da do trajeto dela até chegar na caixa d'água. Muito louco isso, cara. Bem bizarro, bem bizarro. Temos uma outra teoria aqui, o motivo foi dinheiro. Ray escreveu algum boletim financeiro com dicas de investimento, olha só. Mas aquelas ações que orientou seus leitores a apostar não estavam se recuperando. Isso pode ter feito algum poderoso perder muito dinheiro e quis se vingar matando Ray. As tentativas de entrar na casa do Ray nas madrugadas, antes dele morrer, podem estar relacionadas com essa teoria. É, então isso aqui já é... Briga de gente grande, né? Pode-se dizer assim, cara... Será que algum apostador, algum investidor da empresa do Porta lá perdeu muita grana? Cara, pode ter acontecido, né? No mundo do dinheiro, meu amigo, é uma parada complexa assim, né? Mexendo com gente grande, você tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. Já dizia aí os, os recados dados aí, né? Entre os políticos brasileiros, o negócio ali não é fácil, meu parceiro. Então. Pode, pode ter acontecido o Ray ter mexido com alguém muito grande que resolveu se vingar e que. sei lá. Matar alguém nessa, nessa hipótese. Eu tenho uma seria teoria, uma sobre solução, isso, né? Eu uma solução. Eu acho pode que. Pode dissertar sobre sua teoria.
1: Que talvez pode ter rolado algo assim, dele ter feito um boletim e não ter agradado e alguém ter perdido dinheiro. Talvez a pessoa tenha sido quem mandou, tipo, darem um susto invadindo a casa dele. Mas isso não necessariamente tem a ver com a morte. Talvez tenha sido algo que aconteceu junto, mas não sei. Não sei, seria uma, uma, uma hipótese para isso. Mas também agora pensando, é uma... é, quando invadiram na série diz que ele, foi, tipo, ele ficou super assustado. Então talvez ele já soubesse
0: que alguém tá atrás dele. É, é uma boa teoria, cara. É bem complexo essas coisas, né? Temos uma outra teoria aqui. Essa aqui é uma teoria meio, meio louca, assim, meio totalmente diferente das teorias de... que as pessoas têm por aí, que é foi uma aposta a algum tipo de jogo que ele estava envolvido. O bilhete mencionava informações de um jogo misterioso que acarretou na sua morte. É, justamente ali ao lado do corpo do Ray ali, foram encontrados alguns bilhetes misteriosos que mencionavam ali jogos misteriosos. Será que é jogos mortais? Será que o Ray estava nos jogos mortais? Eu não sei, mas pode ser uma teoria de que ele estava envolvido ali, e uma espécie de culto, pode-se dizer assim, onde envolveu um jogo misterioso, onde a morte dele fazia parte do jogo, e por isso que to houve toda essa né, encenação, toda essa, todo esse mistério envolvido, porque o jogo que ele se envolveu já era um jogo misterioso, com pessoas misteriosas, pessoas perigosas, e que deixaram até um bilhete ali é, para fechar esse ciclo de mistério da morte do rei É uma teoria bem bizarra, mas eu também não descarto, porque como não se tem nenhuma solução sobre isso, então todas as teorias são válidas, né? O que, que você acha sobre essa teoria, Sérgio? Você acha que, foi, que, ele, que ele se envolveu no ocultismo?
1: Eu acho que pode ter rolado algo assim, porque ele estava pesquisando sobre a maçonaria, né? Sociedades secretas, coisas assim. Então, eu acho que talvez ele nessa... Nessa busca por escrever um roteiro de cinema que trouxesse esse tema, ele começou a entrar num mundo que talvez ele não devesse. E aí ele acabou pagando com a vida por
0: isso. É, eu acho que. Acho que faz sentido mesmo. O cara se aprofundar demais num, num rolê, tá ligado? Acaba meio que, sei lá, né? Prejudicando a vida dele no final, pode se dizer assim, né? É meio complicado essas paradas assim. Não que as pessoas tenham que ser superficiais, né? Mas, enfim, né? Cuidado, gente. Tomem cuidado que vocês pesquisam aí na internet. Aqui tem uma outra teoria aqui falando assim. Sua morte está ligada ao filme The Game, de David Fincher. Já que um personagem morre de forma semelhante ao Ray. Olha só que doideira isso aqui. Esse filme estava listado no estranho filme de Ray que deixou antes dele desaparecer. O filme ele é datado de 1997 e é sobre um homem que participa de um esquema que o confunde sobre o que é realidade e o que é imaginação. Um personagem, em determinado ponto do filme, acaba pulando do telhado de um prédio, até cair um teto de vidro. A teoria sugere que Ray Rivera estava copiando os acontecimentos desse filme. Caramba, bizarro isso, né? E mais uma vez aqui, eu vou linkar novamente com a Elisa Land, porque uma das teorias da Elisa Land é que é, o, o fato que aconteceu ali do, dela ter entrado na caixa d'água foi uma cópia de um filme japonês em que tem uma garota que tem a mesma roupinha da Elisa vermelha, que ela também entra numa caixa d'água e ela é encontrada morta lá. É exatamente igual a história da Elisa É muito bizarro. E agora, mais uma vez aqui, a vida imitando a arte. Olha só que doideira. Será, cara? O que, é que tu acha, Sérgio?
1: E se você, cara ouvinte, que não conhece a história da Elisa a gente tem um episódio sobre isso. Que você pode escutar e depois falar pra gente o que você é achou.
0: Isso, exatamente, é o episódio 6 aí na, na plataforma.
1: Eu acho muito louco, tipo, o Fincher é um dos meus diretores favoritos, assim, eu curto muito o trabalho dele, e especificamente esse filme, The Game, eu não tinha assistido, e fiquei bastante intrigado, né, com o fato do, do, do protagonista do filme, eu acho, né morrer de forma bem parecida com o Ray, né? Então levanto uma, uma dúvida, né? Será que ele estava copiando ali o filme? Tipo, a parada mexeu tanto com a cabeça dele a ponto dele querer copiar e tipo se colocar naquela situação? Eu acho que é possível, né? O ser humano é complexo, né? Nunca a gente não sabe o que passa na cabeça das pessoas. Então eu acho que que pode ter sido isso, assim, é, é
0: possível. É isso é verdade. Eu não sou um psiquiatra, nem um psicólogo, nem nada do tipo, mas eu, eu percebo que as pessoas. Ainda é, mais por conta né, desses acontecimentos aí do apocalipse da pandemia, né? As coisas, elas. A, a, a mente humana é uma parada muito complexa, né, cara? E você nunca sabe como que vai estar a sua mente. Você não sabe se você sofre de esquizofrenia ou não, e etc. e tal. Então. Cuidado com a mente de vocês, gente. Fique na realidade, fique na face não entrem na Deep Web e não se joguem de prédios. Não se joguem de prédios porque o negócio é complexo, complexo, gente. <risos> e estamos aqui então agora os comentários dos nossos apoiadores do nosso grupo do Telegram, gente bonita. Vamos lá, gente. Se vocês não nos apoiam, agora é a grande oportunidade de vocês nos apoiarem, que é para vocês estarem participando do nosso grupo fechado no Telegram, onde nós contamos sobre os bastidores aqui do nosso podcast. E também, você vai ter preferência na leitura dos comentários. Olha só, se você quiser até aparecer aqui, até participar quem sabe, né, de um próximo episódio aqui do Decifrando Espaço, para ficar comentando aqui com a gente, né, essas teorias aqui dos nossos episódios. Você, como um apoiador, você vai poder ser convidado, vai poder participar aqui. Claro, se se você estiver à vontade para isso também. para estar aqui, né? Nessa, nessa roda aqui de bate-papos pra gente discutir as teorias relativas aos episódios que nós estamos produzindo. Então, você pode ir lá seguir a gente lá. É no apoia-se barra espaço indecifrável. Ou procurar a gente pelo PicPay. Só procurar lá espaço indecifrável. Ou então, gente, caso você queira ser só o nosso apoiador. Não querer... Assinar um plano mensal você pode, espaçondecifrava.com, mandar um pix pra gente de qualquer valor que vai estar tá ajudando a gente bastante, tá ok? Então vamos lá pro comentário aqui do nosso querido apoiador Thiago Gromes, que mandou aqui no nosso grupo de apoiadores do Telegram. Ele como cinegrafista foi filmar algo escondido que achou que era a maçonaria, mas era algo bem pior, algo satânico e algo que envolvia sacrifício humano. O buraco já estava lá, ele usou pra filmar e caiu. Aí foi morto pelos participantes da reunião. Caramba, que loucura, né, cara? Então quer dizer que ele... Teoricamente, aqui na teoria do Thiago, aqui, quer dizer que ele viu algo suspeito e tentou fazer uma filmagem cinematográfica sobre um culto, uma maçonaria ou algo, sei lá, místico. E acabou que o tiro saiu pela culatra, né? Ele tentou filmar, ele caiu num buraco, as pessoas viram ele ali, mataram ele e sumiram com ele. Complexo, é, mas é uma teoria muito válida. E eu acho que é isso meio que acontece, né? Quando você tá, tipo... Você tá, tipo, tentando filmar alguma coisa que é ligada à máfia. Se as pessoas te pegam, meu amigo, né? Tipo, mano... É isso que vai acontecer, tá ligado? Era, então era, a casa cai. É, mano... Tenta entrar, tipo, numa reunião, tipo... De uma facção criminosa no Rio de Janeiro... Pra você ver o que vai acontecer contigo, tá ligado? Então, tomem cuidado, gente... Com o que vocês estão filmando também, né? Vamos lá, temos também aqui... Os comentários dos nossos ouvintes que comentaram ali pelo nosso Instagram, gente. Então, se você não nos segue no Instagram, siga lá no Espaço Indecifrável. A gente sempre, quando a gente posta um episódio, a gente faz um post legal que é pra galera comentar. Então, coloque seu comentário, coloque a sua teoria que nós iremos ler aqui os melhores comentários, teorias legais, né, que a gente acha que a gente vai selecionar aqui pela nossa equipe, que a gente vai estar tá lendo aqui no Decifrando o Espaço, beleza? Então, vamos lá. Freud Caetano mandou a gente aqui pelo Instagram. Cara, que caso difícil para a polícia. Não tem como como determinar realmente como é que o corpo foi achado dentro desse buraco. Mas com certeza a empresa que ele trabalhava tem alguém que sabe o que aconteceu. Ele pode ter indício sim de alguma doença psicológico que contribui para a sua morte. Então aqui ele tá meio que ele misturou meio que as teorias, né? A teoria de que ele teve um problema psicológico com a teoria de que, putz, tem, tinha alguma coisa ali na empresa que ele trabalhava também, né? Então ele combinou aqui as duas teorias aqui o Freud e Caetano. E cara, é uma possibilidade, hein, Freud? É uma possibilidade, cara. Doideira isso aí.
1: Segundo o documentário, o, a ligação que ele recebeu, que foi o motivo dele sair de casa, né? Foi feita uhum. lá de dentro da empresa, né? Que eles nunca conseguiram descobrir a pessoa que fez. Mas conseguiram rastrear que foi feita de dentro da empresa. Então, coloca assim, alguém lá, fez ele sair de casa. Será que foi pra matar ele? Foi pra outra coisa e no caminho alguém pegou ele e a
0: máfia deu um sumiço nele. Pois é, e foi uma ligação muito louca ao ponto que ele saiu desesperado de casa, né? Ele não saiu assim, ah, ok, eu vou ir trabalhar, Sim. entendeu? Ele saiu, tipo, correndo e. Cara, é, é sinistro isso aí. É, nesse Angu tem caroço, hein, cara. Bruno Félix. Certeza que tem a ver com um amigo barra chefe. Eu acho que ele descobriu algo ou se negou a participar de alguma parada obscura e foi espancado até a morte e colocado lá nesse local. É, meu amigo, então aí o Bruno Flex também tá concordando um pouco com a teoria aqui que a gente tá falando sobre, né, da empresa, que a empresa tem alguma coisa aí, algum envolvimento sobre essa fatalidade aí do Ray Rivera. Temos uma outra aqui, uma outra teoria também aqui do José Freire, que ele é de João Pessoa, na Paraíba, Obrigadão pelo teu comentário aqui, José Freire, minha teoria é até meio óbvia com relação ao principal suspeito. O patrão barra amigo de infância, é claro, né? o principal suspeito. Porém, minha teoria a respeito do método que eu dei diante das evidências citadas é quanto aos ferimentos que pela extensão deveriam ter sido provocados por uma queda muito maior do que a altura do prédio barra hotel. Daí a minha teoria de que ele foi jogado de um helicóptero da altura muito maior que o hotel citado o que explicaria a extensão dos danos ao corpo. Mas o que não ajuda a explicar outros aspectos, como os óculos e os celulares intactos, que é a saída lógica que sido plantados na cena após a queda, é o que deixa tudo mais confusa. Ou as sandálias no teto, na borda do buraco, também é algo muito suspeito. Enfim, é um belo do mistério. Putz, é verdade, eu não lembrava dessa parada. Você lembra dessa parada da, da sandália dele? Que está na beira do buraco ali? Ou seja, parece que ele, que ele colocou a sandália antes de dar o salto para a morte, né? Salto para a morte esse que, não, que não, não faria muito sentido, né?
1: Sim, e também tem um negócio que a sandália tem umas marcas como se tivesse sido arrastada também, né? Como se tivessem arrastado ele de sandália.
0: É, isso é verdade, cara. Isso é muito, muito, muito bizarro, velho. Não faz nada... Você plantaram várias provas pra tentar, tipo, disfarçar, e todas essas provas entregaram que aquele negócio tá tudo errado, entendeu? E, tipo, é Sim, muito Sim, é bizarro. tipo
1: isso, né? Tipo, a galera se esforçou pra fingir que o negócio era real e parece que foi completamente contrário.
0: É, cara, muito, muito mal feito aí essa, essa, essa galera que fez esse, esse roteiro aí do, do fim trágico do Ray, né?
1: Mas essa teoria é ousada, hein? De colocarem um helicóptero pra jogar o cara lá de
0: cima. Pode ter acontecido, cara, pode ter acontecido. E temos também uma teoria aqui que ela diverge um pouco, não defende, mas diverge um pouco sobre o porquê que o patrão é, tomou aquela sua posição, né? Tomou a posição de não falar nada, de se manter ainda como suspeito ali e tal. Que é a teoria aqui que a nossa digníssima roteirista Flávia Médici nos mandou um áudio aqui explicando aqui, né, sobre essa parte, essa, essa contraparte do lado, né, do Porter, que é o dono da Stenbury Associates... Então vamos aqui então escutar então, o áudio da nossa digníssima roteirista da Flávia medici
2: Oi pessoal, aqui quem fala é a Flávia, eu sou a roteirista do Espaço Indecifrável. Bom, eu só queria acrescentar uma informação aqui para o Desvendando o Espaço, do caso do Ray Rivera. Quando eu escrevi o roteiro desse episódio, eu encontrei uma informação, só que eu não consegui comprovar se ela era verdade ou não, e por isso eu decidi deixá-la de fora do episódio. Mas aqui no Decifrando o Espaço é a hora da especulação, né? Então acho que é o momento certo para trazer essa informação para vocês vocês. Parece que recentemente o Porter, que é o ex-chefe né, e aquele grande amigo de infância do Ray ele se pronunciou e ele disse que a decisão dele de ter colocado o advogado para ser a fonte de informação entre a empresa dele e a polícia foi simplesmente para preservar a imagem da empresa. Ele estava vindo de uma crise de imagem recente ele trabalhava com o um mercado de investimento né, que a reputação é imprescindível é, e ele tinha muito medo desse misterioso desaparecimento depois morte, né, do Ray, fosse é, interferisse nos negócios dele. E por isso que ele colocou advogado. Ao meu ver, essa atitude não é estranha. É, enfim, é um jeito de se preservar. Mas fica aí, não consegui ter certeza dessa informação, eu li em blogs, é, não consegui achar uma fonte realmente confiável, mas fica aí pra gente pensar. Valeu, pessoal, até mais.
0: <risos> Muito bom, essa aí é a nossa roteirista, pra quem não escutou a, a voz da Flávia, essa aí é a nossa, é a mente criativa do Espaço de Ela ela que encontra aqui essas histórias, e eu e o Sérgio, o Sérgio é só o editor e eu sou só o narrador, gente, então a Flávia, que é, a Flávia que é a mente brilhante do nosso podcast, tá bom? Então é isso.
1: Se os episódios ficam bons é por causa dela.
0: É, por, por causa da Flávia, por causa da Flávia. A Flávia é a roteirista do terceiro maior podcast de história do Brasil no Spotify, hein? É isso aí, cara. Muito bem, muito bem. Gostamos do, do seu áudio, Flávia, e... Caraca. É, eu, eu, eu não sei, assim, mas eu acho que eu pensaria parecido, como um empresário, assim, sabe? Só que eu não sei se eu seria tão frio ao ponto de, de me proteger. Eu acho que eu tenderia pra ser um, um lado mais humano, assim, do tipo... Mano, vamos tentar resolver essa parada, porque o cara era meu amigo, tá ligado? E, e que se dane o nome da empresa, vamos tentar... Eu
1: não sei nem se você teria frieza. Eu acho que você, quando você tá num ponto de comandar uma empresa... Você acaba passando... É muito
0: daquilo do amigos, amigos, negócios à parte, né, cara? Isso. E, e cara, é, isso lembra muito o caso recente aí que tivemos aí do, do Monark no Flow, né, cara? Então, tipo, uma, é, a demissão, né, por parte do, do Igor.
1: Chega um ponto que você tem que saber separar as coisas porque a empresa, tipo ela é maior do que a pessoa, tipo, pode parecer um pouco insensível isso, mas, tipo, você tem que pensar que a empresa, ela é responsável por muitas
0: outras pessoas. É, exatamente, tem que ser bem racional, né, tem que ser bem racional nessas decisões, assim. Eu, é, eu particularmente, eu não, não sei, assim, tal, talvez, é, é aquilo que eu falei, né, talvez, por mais que eu seja hoje, assim, muito mais humano do que racional, pode-se dizer. É, mas eu acho que numa decisão dessa, eu acho que eu tenderia a, a ser mais, assim, é, racional e, e falar, putz, gente, é, eu tenho que tomar uma decisão e essa decisão vai ser a proteção da empresa por N questões e N funcionários e pela marca que a gente construiu e amigos, amigos, negócios à parte, ponto final. Eu acho que eu faria isso também.
1: Talvez tenha faltado pra ele a sensibilidade de a empresa só vai se pronunciar através de advogados e os funcionários não podem falar, beleza mas tipo, eu como pessoa amiga do Ray podia ter ido lá e tipo, falado com a mulher, com a família pois, olha, a empresa tem que se resguardar por causa disso disso, disso, mas quero que vocês saibam que eu estou aqui, eu quero muito saber o que aconteceu com ele porque ele era meu amigo e tal, não, não mas faltou essa sensibilidade
0: Faltou, faltou e, e essa falta de sensibilidade também foi sentida pela própria família do Ray Que eles comentaram no, no documentário que, que o Porter realmente ele meio que deu um phase out em todo mundo, entendeu? Então isso é uma, uma parada bem complicada, o que, o que complica mais a situação do Porter em relação a tudo isso, né? E é isso aí, gente. Esse foi, então, o Decifrando o Espaço, o nosso quadro aqui no Espaço Indecifrável, onde nós ficamos aqui filosofando sobre as teorias. Lembrando que, que essas teorias aqui não tem nenhum cunho em relação a defendermos alguma parte, porque são crimes que ainda estão sendo aí investigados, sendo solucionados aí mais especificamente em outro país, nos Estados Unidos. Então, estamos aqui somente para filosofar, para mostrarmos os fatos apurados e também as teorias né que o povo já gera aí em torno dessa história.
1: Aqui a gente fala, fala, fala e não chega a
0: lugar nenhum. Exatamente, só pra gerar conteúdo que não leva a lugar nenhum e de teorias que nós tiramos do fundo da nossa cabeça. E é isso e do fundo da cabeça dos nossos ouvintes também, sem nenhum embasamento científico ou teórico. Ou
1: não, né? Ou a gente sabe e tá jogando aqui pra gerar dúvida.
0: Ou nós somos do FBI estamos só aqui instigando aqui vocês, que é pra gente ver se, se encontra alguém aí pra poder incriminar também. Que é o que acontece... Véi, você já assistiu aquela série The Confession Tapes na Netflix? Que é é uma série que, tipo assim... Eu vou explicar rapidamente aqui... Só não. pra gente fechar esse episódio... É uma série, cara... Em que... De novo, Netflix
1: paga nós, né? A propaganda de graça aí...
0: Ó. Pô, outra propaganda da Netflix... Caramba, hein, Netflix... É... É tipo assim... É uma série em que... Crimes é, que não foram solucionados precisa de uma solução, que é pra aquele distrito, tipo, em Boston e tal, eles fecharem e, assim, os policiais, quando os policiais fecham os crimes, eles ganham as comissões. Então, o que, que os caras faziam? Eles faziam uma lavagem cerebral, tá ligado, nas pessoas, que era pra elas confessarem que fizeram os crimes, cara. Então, tipo, por exemplo, teve um caso lá, que era, Eu tipo, tempo. assim, a filha a filha da, da mulher morreu. E aí ela... Mas a filha da mulher morreu por, por, uma, por, tipo, um acidente doméstico e tal, que a casa pegou fogo e tal. Só que, assim, acidente é, é um crime que não é muito fechado, entendeu? Eles precisavam incriminar alguém. E aí eles foram, conversaram com a mãe e, e perguntaram pra ela assim, tipo, qual foi o último sonho que você teve? Aí a, a mãe falou assim, ah, eu tava andando no bosque e tinha uma cobra. E o que, que você fez com essa cobra? Ah, eu taquei uma pedra na cobra porque eu tenho medo de cobra. E aí o cara lá, que era tipo psicólogo, né, entre aspas, falou bem assim pra ela, e quem sabe essa cobra, na verdade, não era sua filha e essa pedra não era um galão de gasolina, cara. E aí ela ficou tipo pensando e aí depois ela... É, eu acho que era assim Aí ele... Ah, então você confessa? Tipo, pressionando ela, tá ligado? Aí ela falou... É, é, sim. E aí pronto... Pego aquele trecho, gravam, colocam no tribunal e ela pega prisão perpétua, velho. Tipo, What mano, isso fuck. é muito sinistro, cara. Assistam lá e Confession Tapes, vocês vão ficar traumatizados, velho. Velho, e aí, tipo, mano, cara, sinistro. E aí, tipo, velho, o mais louco é a galera depois, que é a galera que tá presa, né? Tipo, essa mãe falando assim: Esse filho é da puta, eu tô presa aqui, eu não consigo sair e tal. E aí chega, tipo, no final, assim: É, Fulana de Tal está presa até hoje e ela não pode responder por recursos. Aí, tipo, termina o episódio, tá ligado? Aí eu fico, tipo, caralho, mano, que porra foi essa, tá ligado? Mano, é muito sinistro, cara. Então, enfim, é isso.
1: Parada louca.
0: Doideira, hein? Então é isso aí, galerinha. Esse aqui foi o Decifrando o Espaço. Lembrando que os nossos episódios do Espaço em Decifrar, os nossos episódios oficiais, saem todo dia 15 e todo dia 30. E em paralelo, né, no meio dessas semanas, a gente joga aqui as nossas teorias do decifrando espaço. Não esqueça de seguir a gente na plataforma de podcast que você está escutando. Lembrando que estamos em todas as plataformas de podcast. E não esquece de seguir a gente também no nosso Instagram, arroba espaçoindecifrável. E é isso aí, eu me chamo Karim Matos. E eu sou Zérgio Lucas E nós nos vemos no próximo episódio.